0: verso 22 al 26 no yerran los que piensan el mal misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien en toda labor hay fruto mas las vanas palabras de los labios empobrecen las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Dios bendice la firmeza en la consagración. Y cuando afirmamos esto, lo afirmamos conscientes de que la consagración de la vida a Dios es buena y la alentamos, pero nos interesa que seamos firmes en la consagración. Y no solamente decir o satisfacernos con una consagración a media, sino de estar firmes en ella. Por otro lado, estamos conscientes de que es menester ser capaces de mantener nuestra interpretación de la Escritura limpia, sin contaminación. Pero que esto no quita el que nosotros también tengamos una interpretación de nuestro entorno, de los problemas que nos acosan, con el auxilio de los psicólogos, de los sociólogos, de los antropólogos, de los politólogos, de los pedagogos, pero en donde nuestra interpretación se auxilie de ellos, pero sea teológica, y que entonces podamos aplicar nuestra correcta interpretación de la Biblia en una correcta interpretación de los hechos. Y al dar el mensaje de Dios para la situación que nos rodea, Hacerlo con toda claridad y con toda caridad también. Porque en la predicación la claridad es necesaria y la caridad indispensable. Pero en ese momento tener firmeza para decir la verdad, firmeza para sostenerla, firmeza en la consagración a lo cual el Señor nos ha llamado de ser testigos de su Rey. Esto implica, entraña, vida. Vida comprometida en Dios, como lo dice el poeta mexicano don Francisco Estrella, la vida en Dios. Es vida de aventura. Vida llena de ensueño y de grandeza. Rumbo heroico que apunta hacia la altura persiguiendo la gracia y la belleza. La vida en Dios es ver de iluminado en un perpetuo florecer de cumbre. Es ser un siervo del amor, vallado en el claror intenso de su lumbre. La vida en Dios es ir por los caminos ardiendo el corazón, la mano abierta, llenar de los cánticos divinos la soledad estéril y desierta la vida en Dios es fuego y armonía es salmo y es poema de ternura y en la aspereza cruel de cada día va dejando la miel de su dulzura la vida en Dios es ruta dolorosa es visión de la cruz jalón de gloria es pasar por la noche tenebrosa y despertar en alba de victoria. Porque Dios bendice la firmeza en la consagración en una vida que en Dios se conjuga todo día. La vida en Dios requiere firmeza. Y cuando hablamos de que la vida de Dios requiere firmeza es porque requiere firmeza en el pensamiento para ocuparnos cercamente del bien y no del mal. Requiere firmeza en el trabajo que llevamos a cabo para estar dispuestos a cosechar frutos espirituales, frutos que permanezcan. No se puede servir al Señor con debilidades mentales quien además de hacer el mal piensa en el mal sin sobresaltarse es quien está firme en Dios el que se percata que cuando intriga contra su prójimo está cavando su propia ruina en el reino no cuentan solamente los intereses propios sino también lo de los otros. Por eso es merecer estar firme en nuestra consagración, en el Señor, para pensar el bien y no el mal acerca de nuestros prójimos. Porque amar al prójimo es hacer tesoros en el cielo. Amarle a pesar de sus carencias, ser testigo fiel de quien dijo que hay que amar sin límite, a pesar de todo. No podemos poner condición al amor cristiano en relación al prójimo. No podemos pensar que amar al prójimo es obligarle que piense como nosotros, sienta como nosotros, crea como nosotros, sino en donde a pesar de que piense distinto, sienta distinto y crea distinto, nosotros tenemos que amarle hay que consagrar la vida a pensar el bien muchos la consagran a pensar y qué bueno muchos la consagran a pensar bien excelente pero para el Señor interesa no solamente pensar ni pensar bien sino pensar el bien requiere Dios que elaboremos por frutos permanentes que le temamos en todos los caminos, contar con la misericordia y la verdad de Dios como premisa de esta consagración es estímulo suficiente para mantenernos firmes en él. ¿Quién no se va a mantener firme en la consagración cuando sabe que cuenta con la misericordia de Dios? ¿Quién no se quiere mantener firme en su consagración cuando sabe que cuenta con la verdad de Dios? Él no pone condiciones para amar al prójimo cuenta con la misericordia de Dios para que el prójimo acabe por amarlo igualmente como él lo está amando y cuenta con la verdad de Dios para que el prójimo acabe por amarlo como él lo está amando pero cuenta con esa misericordia y cuenta con esa verdad de Dios y puede amar al prójimo pese a quien quiera que sea ese prójimo que lo rodea saber que los frutos permanentes por los que oró Jesús por sus discípulos dependen del Señor el salir siendo, para estar dispuestos al compromiso que Dios demanda de la vida de los hijos. Más que decir, cuando la libertad de las almas depende de nuestra firmeza y el Evangelio, y como padres, el Señor promete dar esperanza a nuestros hijos por todo esto y más. Hay que estimar en todos sus alcances. Que Dios bendice la consagración. Dios bendice la firmeza de la consagración de la mente que piensa el bien. Cuando leíamos anteriormente la carta a los proverbios en el capítulo 14 comenzando en el verso 22 nos dimos cuenta cuando decía no hierran los que piensan el mal misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien porque Dios bendice la firmeza de la consagración de la mente que piensa el bien las armas del tramposo continúa la Biblia en Isaías 32 del 7 al 8 son malas porque las armas del tramposo traman intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas. Pero, continúa el profeta, el generoso, el generoso siempre piensa generosidad. Y alguien piensa que es generoso y se ocupa de pensar el mal, o más aún, no pensar generosamente está equivocado. Porque el generoso, dice la Escritura, siempre piensa generosidad. El comentario a estos versículos de sabiduría profética se torna en pregunta personal a la que se debe prestar atención. Pregunta que yo formularía así, como para decirnosla al oído, como para considerarla personalmente, como para percatarnos que es íntima, personal, pública. Pregunta que diría, no te has dado cuenta. Cuando además de hacer el mal, piensas en él sin sobresaltarte. Porque ya uno se ha llegado a acostumbrar tanto a pensar el mal que ni susto le produce. No eres consciente de cuánta intriga sale de ti. No calculas el error fatal que estás cometiendo cuando en todos tus planteamientos solo estás considerando tus propios intereses y no los de los otros? Yo creo que a esta altura el consejo de Pablo puede ayudarnos. Cuando queriendo que los cristianos aprendamos a pensar, nos dice que en lo que debemos ocuparnos en pensar es en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bueno, si hay virtud alguna, que algo digno de alabanza, en esto hay que pensar. Porque para oponerse al mal, hay que pensar el bien. E indudablemente, Dios bendice la firmeza de la consagración de la mente que piense el bien, pero no solamente para que piense el bien, sino para que pueda oponerse al mal que se gesta dentro de ti mismo para que pueda oponerse al mal que se gesta en el seno de tu familia para que pueda oponerse al mal que se gesta en el seno de los que están más cercanos a él en el que se pueda oponer al mal en medio del mundo Dios bendice la firmeza de la, de la consagración de la mente que piensa el bien claro pero que piense el bien para poderse oponer al mal meditando en la justicia para no provocar daño cada vez que tengo que provocar un daño hay que pensar en la justicia de Dios hay que pensar en lo razonable para no cometer locura hay que pensar sensatamente para no tropezar en errores hay que pensar en la verdad para no engañarnos a nosotros mismos cuando lleguemos incluso a considerarnos como cristianos sin tener en cuenta la seguridad y el bienestar de nuestros hermanos ¿cómo podemos llegar a pensar que somos cristianos considerarnos cristianos incluso líderes cristianos y no procurar el bienestar de aquellos en quienes estamos empeñados en aplicar nuestras intrigas la pregunta tendría que resultar en otra pregunta es decir, la pregunta personal de si acaso no nos hemos percatado de que estamos pensando el mal habría que juntarla con otra de por qué no alcanzar la misericordia y la verdad de los que piensan el bien como una bendición de Dios por ser consagrados queremos alentar a vivir esta vida cristiana con esta afirmación que de la Biblia surge que Dios bendice la consagración de la firmeza de la consagración de la firmeza de la vida entregada a Él pero Dios bendice la firmeza de esa consagración, no solamente en la mente que piense el bien, sino en quien labora por frutos permanentes. Cuando decimos esto, de que Dios bendice la firmeza de la consagración de los que laboran por frutos permanentes, nos damos cuenta de que hay quienes sirven a Dios con los dones de sus manos, como Marta lo hizo con Jesús, allá en Betano cuando estaba atendiéndolo en su casa de una manera hermosa, con comida, con atención Pero también hay otros que le sirven, como María, que estaba escuchando embelezada las palabras del Señor porque había escogido lo que el Maestro calificó como la mejor parte. Pero en todo caso, cuando le servimos como Marta o cuando le servimos como María, se requiere elaborar por frutos permanentes, invirtiendo el tiempo en las cosas de la vida eterna. Porque Dios bendice la consagración que es firme al estar laborando por frutos permanentes. No hace falta tener una voz privilegiada para cantar con deleite, placer verdadero de servir al Señor. Claro que nos encantaría a todos tener esa voz y poder entonar a todo pulmón placer verdadero y día al Señor. Pero no hace falta tener esa, esa garganta y ese pecho. Lo que hace falta es que al cantarlo lo podamos hacer con la satisfacción de haber trabajado en silencio, cumpliendo su voluntad con fidelidad en el sitio en el que nos ha puesto para servirle. Hay tantos que oran como Ana, solitaria en el templo, consagrando su esterilidad a Dios. Pero como ella, están dispuestos a servirle con las bendiciones que Él quiera concederle, eso es lo que hace falta. Poner a Dios nuestras carencias o poner los talentos que tengamos en las manos y entonces podemos cantar con pecho satisfecho, placer verdadero, es ofrecerte, Señor, hasta lo que no tengo. Hay otros que se podrán entregar decididos como Pablo, quien sin estimar, como algo digno siquiera de recordar todo su pasado, le pudo decir al Señor con vehemencia, propio de su propio carácter, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero todo lo que hacemos, como Marta o como María, como Ana o como Pablo, sea de palabra o de hecho, lo hemos de realizar según nuestra fuerza. No se trata de hablar, sino de trabajar, porque Dios bendice la firmeza de consagración de quien labora, pero por frutos permanentes, no por activismos irracionales que busca números y estadísticas para buscar prestigios personales y glorias personales. Todo lo que hacemos tiene que ser para gloria de Dios. Lo hemos de hacer con toda nuestra fuerza. No perder el tiempo en autobombos sino invertirlo en Dios. El que quiere laborar por frutos permanentes requiere hacerlo con silencio piadoso, silencio de oración, donde se doble la rodilla, donde los ojos se nublen de lágrimas, donde el alma se estruje en arrepentimiento. No basta que te acuestes cansado, agotado por tanto trabajar en el día, hasta donde tu alma se está derramando en Dios. Esto es lo necesario, revisar una vez más en la vida para ver en qué medida el esfuerzo está siendo aplicado con todo celo para cumplir a cabalidad la responsabilidad en el terreno de la vocación que hemos recibido de Dios. La palabra del Señor es la que dice Aquí mismo en proverbios que en toda labor hay fruto y me acuerdo del doctor José María Ruiz que me decía sí don Rolando es que solo no hace nada el que no hace nada porque en toda labor hay fruto pero lo que Dios bendice es la firmeza de la consagración de quien labora pero por frutos permanentes. Por eso, ¿cómo hemos de aplicar nuestro tiempo y nuestra vida para laborar en su causa? Hay que pensar que quien invierte su vida en el servicio del Señor ha de laborar por frutos que permanezcan y no por estadística y numerolatría para satisfacer los egos. Dios bendice la firmeza de la consagración, entonces, de la mente que piensa el bien, de quien labora por frutos permanentes, pero también de quien hace tesoros en el cielo. Los pasajes de proverbios que estamos considerando, que nos han dicho que en toda labor hay fruto, mas las palabras vanas de los labios se empobrecen, son las que nos dicen también que las riquezas de los sabios son su corona, aunque también la insensatez de los necios es infatuación. Porque cuando somos necios comenzamos a impactuarnos. Nos comenzamos a sentir que somos algo. Nos comenzamos a sentir importante al el cuello. Pero Dios bendice la firmeza de la consagración de quien hace tesoros en el cielo. Claro que sé que a través de los siglos ha sido despreciada por muchos la llamada fe del carbonero. Y estar hablando en estos términos, en estos momentos, parecería una fe sencilla, ingenua. Pero una fe sencilla no la desprecia Dios. ¿O hay alguna parte de toda la Biblia del Génesis, el Apocalipsis, donde esta fe sencilla sea despreciada por el Señor? Lo que yo sí creo que debemos tener cuidado es para detectar hacia dónde están yendo las aspiraciones más íntimas de nuestra vida, para ver si están ubicadas con la mira puesta en Dios, no en los hombres. De lo que hemos de darnos cuenta es si Jesús es, como dice el himno, nuestro tesoro incomparable, o si estamos buscando a precio de otros lo que hemos dado de darnos cuenta es si nuestra fe en Él la estamos hipotecando por posesiones o por posiciones. Porque cuando nosotros estamos hipotecando nuestra fe con algo o con alguien, estamos cerrados. No podemos hipotecar nuestra fe con nada ni con nadie ajeno al Señorío de Dios en su Hijo Jesucristo hay gran contraste entre el fin del corrupto que contamina su fe porque es corrupto el que contamina su fe por causa de un carácter débil y hay gran contraste entre el fin del corrupto que contamina su fe por causa de un carácter débil y el tesoro de sabio que mantiene con limpia conciencia las tres cosas con que Pablo habló de su conciencia sin ofensa servir al Señor creer en el Señor y esperar en las promesas del Señor yo me aventuraría a decir como los padres apostólicos de los primeros siglos no tema el alma que tiene sus tesoros en el cielo porque tendrá medida sobrada para perdonar a quien le lastima. No teme el alma que tiene sus tesoros en el cielo, porque abundará en amor para estar dispuesto en todo momento a restaurar a quien se ha desviado en los intereses temporales, porque solo el instinto se infatúa. Solo el intentato es espatuo El Hijo de Dios debe moverse con la seguridad que le da Dios y su palabra. Con la seguridad de quien ha estado puesto por Dios en la mejor parte elegido. Como árbol saludable que da frutos permanentes, ocupándose en exaltar los valores eternos por encima de los que perecen. Con solo estos tres puntos nos bastaría al reflexionarlos para tener bendición de que Dios bendice la firmeza de la consagración. Tanto de la mente que piense el pie o de quien labora para frutos permanentes como de quien hace tesoros en el cielo. Pero los proverbios nos llevan a algo más. Nos hace ver que es necesario el testimonio, el testimonio del testigo, pero del testigo que es fiel. No solo es menester tener el testimonio fiel, y por eso hay que pensar el bien, sino también que hay que mantener la fidelidad, la fidelidad del propio testigo que da el testimonio dice el verso 25 del capítulo 14 de los proverbios que estamos considerando el testigo verdadero el testigo fiel el testigo que no se vende el testigo que no se hipoteca este testigo dice la Biblia libra la sal mas el engañoso hablará mentira. Porque Dios bendice la mente del que piensa el bien Y la bendice con misericordia y verdad. Si alguien quiere la misericordia y verdad como promesa de Dios para su vida, ocupe su mente en pensar el bien. Lo hemos dicho. La palabra lo asegura. Pero también Dios bendice al siervo que labora en su viña. Y si alguien quiere saber cuáles son las bendiciones de quien labora en la vida del Señor, la Biblia lo dice claro, el da frutos permanentes de que la Pero Dios bendice también a quien entrega con humildad su vida dándole tesoro en el cielo. Y por eso entregarle la vida con humildad, como cuando estaba diciendo yo. Ana, que lo que llega a ofrecer es su esterilidad al templo Dios le da tesoros en el cielo y en el caso de ella le dio incluso su Samuel pero a quien le es testigo fiel Dios también le da bendición porque a quien le es testigo fiel le permite librar almas le permite librar almas inocentes en tanto que hombre íntegro y qué bueno cuando alguien consagrado a Dios por su integridad logra librar alma de tantos inocentes que a veces son por malas interpretaciones puestos en la picota de una hostilidad o de una persecución. Pero cuando la consagración es firme, no solamente como hombre íntegro, sino como siervo de su palabra bendita. Dios nos permite liberar almas, no solo las inocentes, también las culpables. Porque a darle la palabra de Dios, de amor y de perdón, y de regeneración y de restauración, ellos vienen por la fe a conocer la salvación del Dios de Israel, del Dios nuestro, que permanece para siempre. Su verdad es la que nos hace libres. Y el ser libertador de almas es una causa noble, por eso vale la pena ser testigo fiel. Por eso no vergüenza declarar el Evangelio que solo en Cristo hay salvación. Y esto no hay que hipotecar. Ni en la predicación del púlpito, ni en la lección de la escuela dominical, ni en la plática de la unión de jóvenes, ni en las pláticas familiares, solo Cristo salva. Declarar el Evangelio que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Esto no resulta en manera alguna vergonzoso, sino nos identifica en nuestra identidad, tampoco. Va a resultar carga el ser prueba viviente de esa transformación que Él opera por medio de vidas limpias, irreprensibles, como diría San Pablo. Pero hace falta tener valor, para testificarle y hacerle víctima nuestra proclamación con la expresión del canto que dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Porque el cambio regenerador, transformador de vida eterna que nosotros predicamos en el Evangelio, es cambio radical de mente y de corazón y de voluntad y de vida como hombres y como sociedades, pero en Cristo nuestro Señor y Salvador, único y suficiente, de acuerdo a la revelación de la Escritura. Dios bendice la firmeza de la consagración de la mente que piensa el bien. Claro, pero no solamente esta, también bendice la consagración. De la labor que se hace en él. Para frutos permanentes. Cuando se quieren tesoros en el cielo. Siendo testigo fiel. Porque el ser testigo fiel. Es un llamado. Íntimo para luchar en favor de los oprimidos. La Biblia nos dice esto, Que hay que luchar en favor de los oprimidos. Por el diablo. Entregarnos a que los hombres lleguen a adorar a Dios superar las seguridades de este siglo esperar confiadamente en sus promesas para estar seguras que le estamos sirviendo al Señor con lealtad indeclinable irreductible diría Kirchga no podemos confundir Anunciar el Evangelio no es abogar por crímenes que buscan justificaciones de diferentes tipos. Anunciar el Evangelio es declarar el reino de Dios y su justicia con toda fidelidad. Es el testigo verdadero el que libra las almas y añade los proverbios, solo el engañoso es el que habla mentiras. Más por último, en este pasaje que Dios nos da para nuestra consideración como iglesia, vamos a pensar, a meditar, a asimilar. Que Dios bendice la firmeza de la consagración de quien le teme en todos sus caminos, le teme. Y aquí es una palabra que me parece digna de mandársela como una cartita llena de amor a papá. Vean si no. El verso 26. Que dice, en el temor de Jehová está la confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrá su. Yo no solo la mandaría para papá, también para abuelito. A veces incluso abuelitos que podrían decirme, ¿cómo hago para tener esa fe, pastor? ¿Cómo hago para entregarme con esa fe? Es más, ¿cómo hago para tenerla fuerte? La palabra es clara. Esa fe y esa fuerza de fe se tiene con el temor de Dios en cada paso de nuestro caminar. Y se puede ir construyendo esa fe y dándole músculos de fuerza a esa fe a medida que todos los días se vive en cada paso del caminar bajo el temor de Dios ¿y cuál es la promesa para estos padres? ¿y cuál es la promesa para estos abuelos? no tendrán hijos desesperados no tendrán hijos que están proyectando la vida y la existencia desde su angustia no tendrán hijos que están proyectando la vida y sus criterios de reflexión sobre ella desde la mente o desde la idea o desde cualquier sistema determinado de razón. No. Tendrán hijos que podrán proyectar la vida y proyectarse en la vida. Podrán proyectar el bien y proyectarse en el bien desde la esperanza. A la letra a la palabra dice y esperanza tendrán tus hijos y que hermoso es un abuelo todo esto porque el abuelo que estructura su fe en el temor del señor tendrá la promesa gloriosa de que no solamente tengan esperanza sus hijos sino también sus nietos yo no quiero hijos amargados yo no quiero hijos desesperados yo no quiero nietos perdidos que espero en Dios que nos permite estructurar de tal manera como padres y como pie de cría de nuevas generaciones, hijos llenos de esperanza. Es lo que dice la palabra. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza. esperanza. Ven como Dios bendice. Esa de la consagración. Esto hay que meterse en el alma como padres. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Con ello pensarán el bien nuestras gentes Por ello invertiremos la vida para laborar por frutos permanentes. Con ello invertiremos y estimaremos. Nuestra vida y el valor de hacer tesoros en el cielo, pero sobre todo, con ello mantendremos vivo en nosotros el desafío de ser testigos fieles para ser libertadores de almas, inocentes algunas con nuestra integridad y otras culpables con nuestra entereza de siervos que le entregan a tiempo y fuera de tiempo la Palabra de la salvación y alguien ha vacilado hasta ahora entre obedecer por miedo a los déspotas u obedecer con humildad a nuestro Dios debe decidirse ahora por Dios Esta vacilación es pecado. Hay que decidirse por el Señor. Tiene que darte cuenta en lo profundo de tu corazón dónde has fallado. Y no solamente eso. Yo diría, si alguien se ha visto tentado en beber en fuentes ajenas, y en creer que esas fuentes le han satisfecho la sed profunda del alma y sentirse más feliz con esas fuentes que con la fuente divina, porque ha preferido esas fuentes y no la de la vida eterna, ahora debe inclinarse a abrevar en la fuente de gracia para conseguir esta mente serena que hasta ahora no ha tenido para conseguir esta seguridad de santo que hasta ahora ha carecido, para conseguir esta confianza apostólica que permite decir, yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardarme, y su testimonio será fiel, y él será fiel como testigo, y las promesas las podrá gozar, y habrá esperanza para tu. Hace falta, por eso, afirmar la vida firmemente en esta consagración irreductible de servir al Señor, a nuestro Señor, al que nos creó, al que nos redimió, al que nos llamó, al que, en el que estábamos desde los vientres de nuestras madres. Nos había tocado y nos había elegido. No tenemos por qué pagarle al Dios de nuestra vida. Tenemos que temer al Señor. Es lo que la palabra dice. Hay que temer al Señor. Y no a los despotas. Porque allí está la fuerte confianza. Y hay que gozarse en la promesa de que por esta consagración Dios permitirá. Esperanza en una posteridad bendita que proyectará la fe y las oraciones de sus padres. A esta altura yo podría decir pensemoslo, pero yo prefiero decir pensemoslo, porque esta fuente insustituible de temor al Señor no solo tiene la promesa de confianza y seguridad para quien le teme, sino de esperanza, bienaventurados para los hijos. Conocemos a Dios porque le estamos fallando. Conocemos a Dios porque en nuestra falla nos estamos llevando entre las patas a nuestros hijos. Hay que temer a Dios para confiar con fuerza en sus promesas. Hay que temer a Dios para que nuestros hijos tengan la esperanza de las promesas que Él pone en su palabra. Aleluya. Amén.